2: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch Actu, 321e épisode. Je suis Raoul Villeroi, je suis au micro cette semaine et je suis avec Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. Quel enthousiasme, j'adore. T'as remarqué. <rire> C'est incroyable. Et bien sûr, avec Camille Saraben à la Technique. Salut Camille.
0: Salut.
2: Euh, le podcast du jeudi le podcast preview vous en avez l'habitude vous est présenté par Unibet votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec la nouveauté cette année de pouvoir regarder les matchs directement sur la plateforme en streaming donc n'hésitez pas à aller vous inscrire ça leur fera plaisir ça nous fera plaisir ça fait plaisir à, à tout, tout le monde, le monde. Bravo, on se complète, c'est magnifique. Euh, le programme de cette 321 e un petit focus sur l'AFC West qui pourrait bien être disputé jusqu'au bout de la saison, un petit match à Mexico City entre les Chargers et les Chiefs. Lundi soir, on va revenir là-dessus. On fait le tour de tous les pronos, on fait aussi les meilleures cotes. C'est parti pour le podcast.
1: Stop
2: j'ai mes notes, juste à Tout est prêt. Los Angeles Chargers, 4 victoires, 6 défaites. Kansas City Chiefs 6 victoires, 4 défaites. On l'a dit, un match à Mexico City, à l'Estadio Azteca. Déjà, premier point, c'est peut-être le seul match à domicile des Chargers cette saison oh d'accord ok tu bah, veux
0: être taquin bah, c'est pas totalement faux mais non mais euh... bon
2: on a vu déjà que quand ils reçoivent c'est pas trop leur public quand ils vont à l'extérieur c'est encore moins leur public là il y a peut-être une grosse fan baisse des chargeurs on a lancé le pavé plus.
0: concernant une franchise à Londres je pense que la semaine prochaine on entendra à quand les Mexico Chargers <rire> c'est pas impossible <rire> ça, serait, ça serait pas
2: complètement absurde sur le papier on va être réaliste les chiffres sont quand même plus forts il y a quand même une grosse faille qu'on peut tout de suite identifier euh, la défense contre le sol la semaine dernière ils se sont fait marcher dessus par les Vikings, mmh. euh, par les Titans, Titans excuse-moi, les Vikings, c'était la fois d'avant, mais euh, est-ce que si Melvin Gordon, et en plus, non, pardon, Melvin Gordon sort de sa meilleure semaine, tu me diras, il n'en a pas fait beaucoup, est-ce que c'est la condition de victoire des Chargers écrabouillés au sol
0: bah Alors, je vais faire une révélation concernant le off de cette émission, et c'est là qu'on a beaucoup discuté sur euh, ce qui serait l'affiche préférentielle. Et certains de nos collègues, au niveau du podcast, n'étaient pas forcément chauds pour parler du Chargers Chiefs. A priori, tous. <rire> Toi aussi Non, non, moi ah, j'étais d'accord, mais bah les alors, autres ne oui, voilà, les nommons pas. Sympa, les tout le monde, du coup. <rire> oui. Mais voilà, En tout cas, ce qui me paraissait intéressant avec le fait d'évoquer ce match-là, c'est qu'on est un peu dans la même configuration que l'année passée dans la FC West. C'est-à-dire qu'on a une équipe des Chiefs qui était censée justement dominer de la tête et des épaules cette division mm -hmm. et qui, pour des raisons ou d'autres, notamment la blessure de Patrick Mahomes ces dernières semaines, euh, patine un petit peu plus, et du coup, on a les Chargers euh, à qui on promettait quasiment un top 10, un pic du top 10 de la prochaine draft qui, eux, par mm. contre, peuvent peut-être se relancer sur ce match là, comme ils l'avaient fait l'année dernière en allant gagner chez les Chiefs en, lors ouais. du First Day Night.
2: C'est leur dernier match d'ailleurs où euh, ils sont affrontés. Les Chargers ont gagné pour la première fois en 9 matchs, je crois. C'était ouais. la première
0: fois qu'ils gagnaient. Donc, ouais. là en l'occurrence, on est quand même dans une situation où Los Angeles. Euh, qui reste malgré tout irrégulier. Hein. On n'oublie pas qu'ils restent sur une défaite, mais qu'ils ont montré par exemple un bon visage lors de leur dernier match à domicile contre Green Bay. Ouais. Ils sont peut-être capables de par notamment le match-up que tu as révélé, à savoir justement ce jeu au sol. Et ce duo gordon et Claire qui, pleinement performant, peut donner des mots de tête mmh. à un run-stop qui n'était pas bon à Tennessee et qui n'est pas bon depuis le début de la saison. Je crois non. que c'est l'avant-dernier 31 défense au sol. Ouais. Voilà, donc euh, très clairement, ça va être quand même quelque chose à, à identifier. Et on sait que cette équipe de Kansas City a peu marqué des points, mais elle peut très bien en prendre beaucoup également c'est clair euh, et clair justement
2: mmh. euh, et clair qui est surtout euh, qui est très bon au sol mais qui est surtout un, un bon apport dans les airs aussi et cette dualité le rend particulièrement intéressant le problème des Chargers euh, c'est quand même les turnovers il y a 10 interceptions lancées par Rivers il y a 6 fumbles perdus le problème c'est pas tant de les faire ces turnovers c'est de les faire à des moments cruciaux en red zone notamment dans la end zone carrément euh, à deux reprises je me souviens de, plus du contre qui mais il y avait un match à domicile terrible où il lance deux interceptions euh, dans la end zone adverse la défense de Kansas City n'est pas réputée pour mettre une énorme pression, mais euh, les Chargers, tu as juste qu'à les mettre au bon endroit pour qu'ils se tirent une balle dans le pied tout seul.
0: C'est un peu ça. Alors après, euh, tu as tout dit dans le sens où c'est vrai que les Chargers peuvent faire avancer le ballon, mais c'est vrai qu'il y a forcément cette efficacité. Alors c'était encore plus le cas sous les Wissenhunt. Hum. On a vu que depuis que c'est Steinken, je crois, le nouveau coordinateur offensif. On a vu que contre Green Bay, il y avait un petit peu de mieux. Euh, contre les Chargers, bon, Philippe Rivers tire une balle dans le pied de son équipe très très vite, ce qui amène, ce qui amène ce qui, ce qui crée quand même un petit peu de doute offensivement. Mais en tout cas, ce réalisme, en effet, ce sera une clé euh, non négligeable. Et il va falloir euh, que Philippe River s'identifie clairement ses cibles. Il en a quand même un... Ouais. un voilà, il en a au moins trois de bonnes factures. Contre un backfield défensif des Chiefs, qui est loin d'être énorme. Paradoxalement, c'est euh, Chavarius Ward, je crois, leur corner qui est peut-être le, le plus efficace, le moins mauvais depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que... Est-ce que ça suffira pour maîtriser un joueur aussi en forme que, que l'Ekinan Allen depuis, depuis le début de cette campagne C'est pas mm -hmm. sûr. Mais en tout cas, il va falloir être efficace en red zone et, comme tu dis, limiter pleinement les turnovers. Parce que je suis pas sûr que de l'autre côté, Patrick Mahomes et les Chiefs en concéderont énormément.
2: C'est ce que j'allais dire, Patrick Mahomes. Euh, alors, il a raté deux matchs cette saison, mais en huit matchs, il fait 18 touchdowns, une seule interception, 114 de rating. C'est quand même énorme. Mm -hmm. C'est dommage que sa défense tienne pas, euh, notamment face à Derrick Henry, là, la semaine dernière, ils se sont fait un peu rouler dessus. Mais depuis son retour, euh, je le trouve toujours aussi juste et euh, je ne vois pas euh, comment lui, dans un match normal, euh, n'arrive pas à être plus régulier et à mettre plus de points du coup que ne peuvent le mettre les Chargers.
0: On est d'accord, c'est vrai que globalement. Et puis, ce qui est peut-être un petit peu embêtant pour les Chargers, c'est que, alors, ils sont capables de mettre la pression. Ah, ça oui, on l'a vu. Joey Bosta, depuis le début de la saison, il Melvin a ses statistiques. Mais Vinny la semaine dernière, qui était qui était très efficace. Euh, maintenant, là où les Chargers vont être à surveiller, c'est sur les big plays. Ouais. Et là, en l'occurrence, on sait que Eric Hill très souvent donne des mots de tête justement à cette défense des Chargers. Mm. Et là, en plus avec Hardman, euh, qui reste, je crois, sur deux TD lors des deux dernières semaines. Je peux pas me tromper sur les stats, mais euh, en tout cas, il en a mis un, à un Tennessee. par match en tout cas. Voilà, mm. euh, voilà. Ça fait quand même deux flèches à surveiller et deux flèches qui, dès la réception du ballon, est capable de les mettre en difficulté. Darwin James, c'est toujours pas de retour, donc va falloir quand en même encore. trouver quelqu'un suffisamment efficace pour vraiment museler Travis Kelsey et c'est loin d'être gagné. Mm. Et c'est sûr que vu cette données là comme je le disais tout à l'heure. Kansas City peut concéder des points. On peut se retrouver dans le même type de scénario qu'à Tennessee hein, pour, pour Kansas City. La question, ce sera de savoir euh, combien de points ils devront marquer pour s'imposer.
2: C'est ça. Euh, Mouse. De toute, je, je vois mal la défense, la ligne offensive des Chiefs ne pas concéder le moindre sac. Ça me paraît difficile, face quand tu connais le duo Bozak Ingram,
0: surtout qu'il manque toujours Eric Fisher. A priori, en tout cas, toujours limité à l'entraînement.
2: Ouais, il y a pas encore. Alors où on enregistre, on n'a pas les confirmations, mais il était limité. Le le fait est que si tu les maintiens à un sac, deux sacs, c'est déjà un match réussi pour ta ligne offensive. On est
0: d'accord. Oui, oui. Bah de toute façon, oui, faut, faut clairement limiter le nombre. Enfin, euh, l'impact que subira Patrick Mahomes sur ce match-là. Et, euh, et quand même réussir à libérer des brèches, je pense qu'ils sont capables de le faire mais euh, oui non je te rejoins c'est sûr que pour réussir à museler ce, ce premier rideau euh, encore une fois c'est pas une des pires lignes offensives même les Chargers paradoxalement ne euh, prennent pas autant non, ça de sacs que mieux. ce qu'on Mais il y a quand même un petit peu de pression sur Rivers quand même oui. mais c'est sûr que pour répondre à ta question oui il va falloir au moins les limiter de sacs ce serait inespéré c'est ça au moins peut-être <rire> <rire> après,
1: le, le truc, c'est que
2: Mahomes, sous la pression, je lui fais bien plus confiance que Rivers. Rivers est capable de tenir... Ah bah, Rivers, tenir pression, et... je lui mets pas beaucoup confiance. Non, mais, non mais après... <rire> il est taquin. Rivers est capable de, de jouer sous pression et de trouver des receveurs, mais il n'est pas capable de se sortir de la pression comme Mahomes l'a fait la semaine dernière. Il y a un jeu où il, il saute carrément par-dessus sa ligne offensive pour aller trouver mmh. un receveur. Aujourd'hui, Rivers, il fait... Est... Enfin, il n'a jamais su faire ça, ce n'est pas tant le problème. Et dans ces configurations-là, j'ai peur que même en mettant beaucoup de pression sur Mahomes, s'il arrive à, à faire avancer ce ballon, il oui, hein.
0: y, y a une mobilité dans la poche. Enfin, déjà, ne serait-ce que ça n'a jamais été le facteur principal de Philippe Rivers depuis. Il y a quand même un petit différentiel d'âge entre les deux. Donc maintenant, c'est peut-être plus compliqué pour Philippe Rivers de réussir à se euh, euh, sous la pression. Mais oui, je te rejoins. C'est sûr que de par ce paramètre-là, il va falloir quand même que, que les Chargers maîtrisent ça. Je ne sais pas si Russell o Kong euh, est remis. Il me semble qu'il est sorti sur blessure la semaine dernière. Je peux dire, des mmh, ouais, euh, mmh. oui, oui, il est sorti. Et est... Ça aussi, c'est un paramètre sûr. à surveiller parce que c'est... Pas un des plus mauvais au niveau de la ligne française. Peut-être même le meilleur.
2: En tout cas, le plus régulier et leader, surtout. Ce qui est dans une ligne. Ton pronostic Genre, t'hésites.
0: Franchement, vraiment. je te dis, si j'avais identifié cette affiche-là, Bon, après, on le sait, on a fait une super semaine de pronostics. On va en parler tout de suite. Voilà, là, pour le coup, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on on peut pas être... pas, je vais passer pour une quiche. Mais euh, non, très franchement, j'y vais avec les Chiefs quand même, parce qu'au-delà de la menace Chargers, il y a également les Raiders derrière qui sont à 6. 5-6, je crois qu'il euh, qu y a un match de retard, en fait, euh, pour ouais, les Raiders. 6-5, peut-être plus. Mais euh, en tout cas, ouais, ils, sont, ils, sont clairement, ils sont clairement à portée de tir des, des Chiefs. Donc, euh, je pense quand même que sous la pression, sur un match-là, un match de division en plus... Je vois quand sa City s'imposer mais je sais je serais clairement pas étonné qu'on ait un upset sur cette rencontre là.
2: On va voir, j'ai pris les chiffres aussi parce que bon sur le papier ils ont quand même l'air plus forts mais, mais bon, c'est un peu la spécialité des Chargers de pas être là où on les attend, de perdre ce qu'ils devraient gagner et inversement. C'est moi qui l'ai dit, <rire> c'est vrai. Voilà pour l'affiche de la semaine, on passe à tous les pronos.
1: 60
2: on l'a dit, on ne sort pas d'une semaine très glorieuse dans l'équipe en termes de pronos. Je crois que c'est même la pire de l'histoire, hein. on peut oui, le dire, en moyenne. Euh, parce que bon, maintenant, on est cinq à jouer, donc il n'y a peut-être pas les mêmes chiffres. Mais euh, tu,
0: bon. veux, tu vas donner les scores individuellement Parce qu'on peut garder les, les, les scores qui sont sur le bandeau. Hein. Ah, je pense que ce n'est pas je, la peine de donne donner... de les... toute
2: façon les scores individuels, ils sont marqués sur ma feuille. Je, je, je suis tenu contractuellement. Je suis tenu de les ah, annoncer. C est, c est, je voilà. euh, donc Alain fait trois. Voilà, je, je, ouais, je le dis en rigolant mais c'est terrible je compatis tellement <rire> non mais je, en fait <rire> ça sent le vécu déjà <rire> je crois pas que ça me soit arrivé ah, bon. mais déjà donc toi Raph toi et moi on est à 5 et déjà à 5 je suis pas bien mais connaissant Alain et connaissant son son désamour de la défaite je compatis vraiment bon il y a eu quelques surprises je
0: disais à Camille il vu a eu que 13 matchs on cherche des excuses déjà on... il y, 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 hein. y a
2: eu des upsets il y a eu des choses qui se sont jouées un peu mmh. bref et Camille fait 6 euh, meilleure fait. semaine pour Camille Camille qui remonte dans le classement donc Alain à 83 <rire> Raphaël à 84 Camille <rire> prend la troisième place. place j'avais pas vu qu'il y avait la petite caméra <rire> à 86 tu t'es mis, euh, tu t'es, ah, fabuleux. Euh, donc Camille est à 86 à la troisième place, tu es à 91 et je suis à 95. Je garde quatre points d'avance pour l'instant. Mm -hmm. Il va falloir qu'on se ressaisisse tous de toute manière. Euh, et on va commencer avec cette semaine 11 dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Cleveland Browns, trois victoires, 6 défaites. Pittsburgh Steelers, 5 victoires, 4 défaites. Un joli match de division à FC Nord. Ça s'annonce assez serré sur le papier finalement. Euh, tu vas voir dans ce podcast, j'ai quelques stats euh, records qui peuvent tomber, notamment alors toujours les records américains ça c'est les matchs joués à une main le jeudi en noir bon bref okay. le fait est que Jarvis Landry pourrait devenir le joueur avec le plus de, cap de passes captées sur ses six premières saisons devant Deandre Hopkins s'il fait deux réceptions donc c'est euh, voilà se dire que Jarvis Landry a été souvent très utilisé comme mon receveur euh, ah, c'est plutôt vérité non, non,
0: euh, il a été précieux contre Buffalo en plus donc, euh,
2: et, euh, et puis son passage à Miami avait été euh, étincelant aussi euh, dans ses premières saisons euh, paradoxalement
0: voilà. il est plus précieux que Beckham cette année
2: c'est vrai étonnant mais pourquoi pas Beckham attend son heure je pense j'en sais rien euh, <rire> attention au turnover quand même parce que Pittsburgh a volé 26 ballons euh, depuis le début de la saison euh, comment il s'appelle euh, ils ont le meilleur euh, intercepteur de la ligue Minca j'avais Minka, mais j'ai oublié son nom derrière. Minka Fitzpatrick, 5 interceptions, meilleur intercepteur de la Ligue. Euh, voilà, c'est probablement euh, un gros point fort pour les, pour les Steelers, mais moi, sur ce match-là, dans les matchs serrés, je fais un peu comme Alain, je prends le meilleur quarterback, et je pense quand même que ce, sur ce match-là, c'est Baker Mayfield.
0: Oh, c'est caché derrière Alain pour expliquer sa logique <rire> un peu fumeuse. Bonjour. Euh... Et puis c'est à Cleveland aussi, ça serait un match de division, les Bronze viennent de gagner, mais ça s'est joué à un poil de fesses quand même. À une, une... On était pas loin d'un turnover quand on a pu définitivement tuer la saison des Bronze et de Freddy Kitchens. C'est quand même beaucoup mieux coaché. Alors comme Raphaël, j'ai suffisamment cassé de sucre sur le dos de Tomlin pour, pour reconnaître que là, en tout cas, avec trois bouts de ficelle, en tout cas offensivement, il arrive quand même à sortir quelque chose de cette équipe. C'est vrai. Euh... Les Steelers sont mieux coachés, euh, la ligne offensive des Brands reste la ligne offensive des Brands contre une équipe des Steelers qui est une des meilleures en termes de pass rush. Je pense que rien que ça, ça devrait suffire et la ligne offensive est suffisamment capable de maîtriser Maltz-Garrett pour laisser du temps et à Mason Rodolphe à son backfield offensif de, de faire mouche. C'est pour ça que j'irais vers les Steelers, mais je ne vois, vois pas Pittsburgh marquer 40 points sur ce non, match. Non,
2: ça risque d'être assez serré et de toute façon... Un match pas moche, on peut le dire. <rire> un, pas forcément,
0: il y a des gens qui aiment ce sur match. Un day night un peu vilain. Ouais,
2: mais tu vois, un peu à l'ancienne. Avec euh, des grosses défenses Et du jeu au sol mm -hmm. Dimanche à 19h euh, Pardon Donc euh, Bronze pour moi Steelers pour toi ouais. Dimanche à 19h Carolina Panthers 5 victoires 4 défaites Atlanta Falcons 2 victoires 7 défaites sais tu qu'en 2002 Les Falcons avaient battu Carolina 30-0 et 41-0 Il n'y a que oh. 7 équipes Dans l'histoire de la NFL Qui ont mis un double Shutout à une équipe adverse
0: Tu es en train de me dire Que c'est prémonitoire
2: Je ne sais pas C'est les stats qu'on me donne Avant je vous distille Ces stats euh, <rire> Au passage
0: Servez-vous Tu te souviens de cette <rire> saison 2002 tu avais regardé
2: euh, Pas vraiment. Bah voilà, ça remonte un petit peu quand même c'est vrai mais bon je pose la question euh, on a assisté au réveil tardif des Falcons la semaine dernière certes mais est-ce que ça veut dire que la fin de saison sera plus
0: belle bah écoute j'espère en tout cas la grande surprise ma, ma grande surprise enfin j'étais étonné moi le premier de, de voir cette capacité à créer du pass rush alors en étant sorti de bye week du côté d'Atlanta donc c'est aussi à prendre en considération Dan Quinn qui généralement ne prépare pas bien ses équipes avec 15, 15 énormes jours pour préparer ce match là donc euh, voilà, C'est une équipe des Saints qui est peut-être arrivée avec un complexe de supériorité. Ça a été payant. Peu, ouais. Je ne suis pas sûr qu'à Charlotte, ce soit, la même, euh, ce soit la même dynamique, on va dire. Euh, voilà, les Panthers, euh, ils ne sont pas dans la même position que les Saints. Ils sont à la course pour aller chercher les mm -hmm. play-offs. Euh, on est débarrassé du drama avec Cam Newton, a a priori, il ne rejouera pas de la saison. Non. Ce n'est pas plus mal. Enfin, Je veux dire, Allen a mérité de rester titulaire. Encore une fois, la ligne offensive des Saints, est meilleure que celle des Panthers. Donc, si Atlanta confirme son meilleur rendement, ses meilleurs ajustements défensifs mmh. euh, depuis la bye week, il y a possibilité d'enquiquiner l'équipe. Je, je le répète, hein, malheureusement, mais ça, ça reste des matchs de division qui peuvent être, qui peuvent être assez serrés où on n'est pas à l'abri des surprises. Hein. Atlanta, pour l'instant, n'a pas joué un seul adversaire de division. Ils peuvent terminer à 6-0 sans que personne s'y attende. Hein.
2: Ils ont joué aucun adversaire de
0: division Il là. me semble. Bah, ils n'ont pas joué les Saints non, mais je veux dire, avant, avant qu'ils jouent les Saints. Ah. Pardon, oui, j j si, si, si je contextualise ça c'est compliqué. Oui. <rire> avant, avant, mais voilà, en l'occurrence, ils n'avaient pas encore okay. affronté d'adversaires là, de ils division. commencent
2: euh, la, la, la fin de saison, voilà, c'est quasi on que ça. On n'ont pas à
0: l'abri de ce genre de surprise. Mais en l'occurrence, sur ce match-là, je pense que Carolina a quand même un peu plus mmh. de facilité. Et je pense que déjà, stopper Macafresh sera quand même euh, quelque chose d'assez tendu pour les Falcons, parce que sur leur un stop ils ne sont pas terribles. Mmh. C'est pour ça que j'aurais tendance à y aller plus tôt
2: de toute façon tu n'aurais pas joué les Falcons de toute façon j'aurais pas joué bravo ça. encore euh, tiens, petit hashtag record euh, mm -hmm. Christian McAfray peut battre la Damian Tomlinson donc quand même un joli nom, mm -hmm. en termes de euh, passe captée pour un coureur au cours de ses trois premières saisons dans la Ligue. Avec trois passes, il deviendrait euh, le meilleur, enfin, meilleur receveur-coureur, euh, euh, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, coureur-capteur de passe oui. euh, de l'histoire de la NFL, sachant qu'il reste six matchs dans la saison, donc a priori, il devrait le dépasser.
0: Je pense aussi. C'est quand même
2: une jolie stat. Euh, Peut-être que Christian McCaffrey sera Olofheimer, on ne sait pas.
0: Oui, on en prend. Ouais. Il lui en prend le chemin en tout
2: cas. S'il continue comme ça, ça peut, et on le souhaite. Detroit Lions, 3 victoires, 5 défaites, un nul. Dallas Cowboys, 5 victoires, 4 défaites. Euh, J'ai trouvé Dallas très bon dans les heures face aux Vikings. Je, on en a parlé juste avant. Mmh. C'est pour que... ça que
0: tu mis bien sûr des Vikings. <rire>
2: <rire> oui, ce n'est pas forcément pour ça, mais en tout cas... Euh, le fait de ce qui est rassurant, c'est qu'ils sont beaucoup moins Elliot dépendants, et que euh, face aux Lions, euh, ils vont peut-être avoir un, encore plus de place au sol que l'ont eu face aux Vikings, donc... Ils devraient pouvoir s'adapter pour... Appuyer sur leur points
0: fort dans ce match-là et réussir à l'emporter. Ouais, je ne sais pas si Matt Stafford joue parce que je me suis fait un petit peu avoir la semaine dernière en misant des trois sans être avisé de son absence ce jeudi. Euh... En l'occurrence, il y a toujours la même problématique avec les Lions, c'est qu'on ne sait jamais quel visage ils vont montrer contre des très gros. Euh... Voilà, ils sont capables de se sublimer sous Matt Patricia et contre une équipe de Dallas qui souffle également le chaud et le froid et qui est capable, enfin de perdre perte face aux Jets, euh, de perdre des matchs quand même relativement à leur portée depuis le début de la saison. Mmh. Euh, je ne sais pas trop quel visage ils vont montrer, euh, Manque de pass rush contre une bonne ligne offensive de Dallas globalement. Ça me paraît un peu rédivitoire pour aller chercher ce match. J'irais plutôt vers les Cowboys en l'occurrence.
2: Moi aussi. Euh, Ronald Cobb avait fait euh, beaucoup de mal aux Vikings la semaine dernière, ancien adversaire de division avec, euh, quand il était chez les Packers. Il retrouve des trois qu'il a bien connu aussi. Mmh. Il devrait se faire un petit plaisir d'aller les taquiner. Indianapolis Colts, 5 victoires, 4 défaites. Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 5 défaites. Jacoby Brissett a priori de retour pour les Colts. En tout cas, on nous a dit qu'il s'est entraîné avec l'équipe titulaire cette semaine. Normalement, il devrait être là. Euh, la défense au sol de Jacksonville n'est pas au top. Marlon Mack pourrait en profiter. Fournette en face veut peut-être avoir un peu plus de mal. Moi, sur ce match-up-là, déjà, je, je vois les Colts un peu plus avantagés euh, dans le, le match-up.
0: Pas sur une super dynamique à nos amis d'Indy. Alors en effet, ça coïncide avec l'absence de Jacoby Brissett avec les soucis de santé également de, de T.Y. Hilton. Ça je occulte pas au niveau du poste de receveur euh, Les absences, bien entendu. Alors il y a Melly Cooker, je crois qu'il est absent jusqu'à la fin de la saison, mais bon, en tout cas, voilà. Si on prend ne serait-ce que les deux, que deux des stars offensives, en tout cas, deux, deux playmakers, euh, forcément, ça peut. Ça, ça interroge. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, on parlait de la ligne offensive tout à l'heure, euh, des Chargers notamment. Je pense que la ligne des Colts, s'il y a bel et bien Jacqueline Brissett qui va revenir, son rôle va être prépondérant parce qu'il va vraiment, vraiment falloir lui laisser du temps et qu'il ne se retrouve pas sous pression face au Ngakwe, au Josh Allen, etc. Bah, ils sont plutôt bons là-dessus pour l'instant. Enfin, depuis le ah, début oui, non, de l'année, les
2: Colts, c'est une très
0: bonne ligne offensive. On donc. est d'accord. Mais en l'occurrence, offensivement, il euh, faudra espérer que Brissett arrive à remettre vraiment Indianapolis dans le bon sens, mm -hmm. ce qui est pas gagné. Je ne je sais pas trop quoi en penser. En plus, c'est le, le premier match depuis le retour de Nick Foles. Je vais pas dire de bêtises. Ils étaient pas en bye week euh, la semaine dernière, en plus. Il me semble. Donc c'est pour ça, euh, premier match de Nick Foles. Il y a beaucoup de points d'interrogation au poste de quarterback des deux côtés. Euh, à donc,
2: euh... Ils ont perdu. Euh...
0: Oui, ils ont perdu contre Houston. Oui, donc je pense que c'est. Ouais, ouais. 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 Je pense que la semaine dernière, ils étaient ils étaient en bye, donc euh... c'est pas évident à analyser ce match. Non, te... il est serré te... sur le papier. Hein. Je te, te dirais à l'école parce que en effet, il y a le retour du quarterback et bon. Euh... Encore une fois, Jacksonville a souvent tendance à craquer, notamment sur les, sur les fins de rencontre. Donc, euh, j'irais plutôt vers Indianapolis. Je ne les vois pas perdre trois matchs de suite. Euh, avec euh, voilà Houston qui, a, qui peut possiblement s'éloigner et surtout Tennessee qui revient dans la lutte. Ouais. Euh, donc, j'irai vers les Colts, mais sans plus de conviction que ça. Est-ce qu'on est inquiet pour Adam Vinatieri euh... Hein, qui Parce juste... qu'il est, il, il est quand même pas
2: dans une dans une, ah, il une pas dans la forme réussite. de sa vie, on est d'accord. Euh, bah alors dit... certes il arrive à la fin de sa carrière, hein, c'est pas lui faire l'injure que de dire ça, mais quand même euh, les cols sont redit qu'il lui faisait confiance, qu'il le maintenait et tout. Est-ce que c'est quand même pas le moment de se poser la question de la suite
0: il faut voir, après je pense que c'est plus compliqué encore une fois, en NFL, euh, ce n'est pas, les... pas les feux de l'amour, donc de toute façon s'il si si à un moment dû, donné, est... oui. euh, voilà, c'est ça et on ne va pas faire dans le sentiment euh, que par, de par le fait tout que, le que Lina Thierry, Thierry a... Il a 65 ans euh, j'exagère à peine <rire> <rire> mais en tout cas euh, non, pour l'instant, je ne suis pas spécialement inquiet je pense qu'il faudra vraiment qu'il se loupe sur un ou deux matchs, on a vu qu'il y a une certaine période mais son Crosby par exemple, à Green Bay avait beaucoup plus vrai, de mal et on lui, laissé, on lui a laissé un peu le bénéfice du doute, on dira Peut-être que Vinatieri, en se sentant un petit peu soutenu, euh, voilà, va se remettre d'équerre. Ouais. Ça reste un kicker avec un gros mental. Après il est quand même moins bon euh, c'est pas dur cette saison que Josh Lambeau dont on ne parle pas beaucoup mais euh, le kicker du Jaguars qui globalement est assez efficace cette année donc euh, ouais. d'un point de vue kicker je ne sais pas si j'irai vers police Josh Lambeau est-ce que lui aussi il
2: peut passer par les Chargers à une il, époque me semble. il y en a plein qui sont passés par les Chargers ah comme ouais. ils étaient nuls on les virait toutes les deux semaines il y
0: en a <rire> un à Atlanta d'ailleurs peut beaucoup de coups de il euh, en a beaucoup là oui je crois ouais. que c'est lui
2: ouais. notre ami coréen euh, voilà donc Colts pour nous deux hum. très bien Miami Dolphins, 2 victoires, 7 défaites. Buffalo Bills, 6 victoires, 3 défaites. Alors, les Bills viennent de perdre leur match, les Dolphins viennent de gagner, d'accord mais, bon, on va quand même dire que les Bills sont un peu plus réguliers. On ne s'avance pas trop en disant ça. Mm -hmm. euh, Fitzpatrick, face à une de ses anciennes équipes, tu me diras, ça peut arriver souvent quand tu as joué dans huit équipes différentes. Surtout que dans les équipes des SCS. En plus, il euh, manque plus que les Patriots. C'est ça. Ce serait marrant que les Patriots le signent à la fin de sa carrière une journée pour dire qu'il a fait le, le grand chelem. Il euh, y a Trey uh, Views. White tient deux
0: interceptions au cours des deux derniers matchs face à Miami.
2: Est-ce qu'il pourrait enchaîner par un petit
0: troisième Oh, c'est loin d'être impossible après tu l'as dit globalement Buffalo alors c'est vrai que la défaite à Cleveland me fait un petit peu mentir là-dessus mais globalement on sait que je vais me faire des amis chez, chez nos fans français des, des Bills j'étais très optimiste sur leur chance. maintenant c'est clair que le calendrier boursoufle un petit peu euh, on dira leur, leur fiche comptable maintenant euh, globalement les matchs qu'il faut gagner, ils les gagnent oui. que ce soit de belle manière ou pas. Là en l'occurrence, ils rencontrent des Dolphins qui sont en confiance, qui manifestement ont plus forcément besoin de tanker. Voilà, Brian Flores. Euh,
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June.
0: il y a des malentendus il se dit bon d'accord on va l'apprendre bah bah du coup voilà. on
2: va finir dixième bravo. mais
0: c'est sûr que sur ce match là je vois quand même la défense de Buffalo à l'image justement de Davis White ouais. capable de freiner suffisamment l'attaque de Miami et de permettre à Buffalo d'enchaîner de reprendre un bon un bon rythme de croisière mmh, pour mmh. une septième victoire cette année
2: quels peuvent être les motifs d'espoir pour Miami sur ce match là euh,
0: les motifs d'espoir c'est un peu toujours la même chose c'est essayer de développer un, un maximum de jeunes notamment défensivement je pense qu'il y aura de quoi faire. Après, très franchement, euh, quand je regarde en attaque, il vraiment, bah, vraiment, je... vraiment pas grand-chose. C'était un peu euh... ma question.
2: Toi qui connais les 53 joueurs
0: de tous les bah, rosters ah, peut NFL... Peut-être pas non plus. Je t'avoue que même à Miami, j'ai des failles. Ah ouais <rire> Mais euh, oui, non, on en est là-dessus. Après... Euh... De toute façon, ils auront trois premiers tours de draft l'année prochaine. Donc, euh, voilà, Il y aura de quoi euh, faire. En revue d'effectif, c'est l'argent suffisant. Allez, les Bills pour tout le monde. Baltimore Ravens, 7
2: victoires de défaite. Houston, Texans, 6 victoires, 3 défaites. On a pensé à en faire le match de la semaine. Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ces équipes-là euh, précédemment et à raison. Hein. Euh, Deux quarterbacks euh, impressionnants, on peut le dire. Et alerte record, attention. Deshawn Watson a lancé 18 touchdowns et, 5, euh, et a marqué 5 touchdowns au sol. S'il lance 2 et marque 1 au sol il fera aussi bien que Cal Newton, son année de MVP, qui avait lancé en 10 matchs, c'est ça Ouais, en 10 matchs, il avait lancé 20 touchdowns et inscrit 6 touchdowns dans son. Ça veut
0: dire que Dishon Watson fait une saison de MVP Je
2: suis en train de te dire qu'il est sur les traces d'un quarterback qui a été MVP avec des chiffres comme ça, quoi. C'est. Voilà, bah ouais, après, après ça, ça replace quand même l'exploit qu'avait fait Newton en 2015. C'est 2015 Oui, je crois que c'est 2015, qui était quand même une année exceptionnelle. En face, Lamar Jackson qui a couru 700 yards, il en manque 80 à Ingram pour que les deux aient 700. Et là, pareil, on retrouve une équipe qui a été à succès, dira-t-on. Les Falcons en 2006 avec Michael Vick et sauras-tu me donner le coureur bah, Warrington. Tout à fait.
0: Voilà. C'est écrit sur tes fiches, j'imagine, mais je, je précise, je euh, pas vu. Hein. Je n'ai pas regardé. Non, ouais. je n'ai pas triché. Bon,
2: ça va, tu ne triches pas alors. Bravo. <coughs> Tout ça pour dire que euh, ces deux équipes qui performent énormément euh, en attaque, quelle peut être la meilleure défense pour remporter ce match
0: ah, C'est une excellente question. Euh, les Texans ces dernières semaines se gardissent un peu sur le poste de cornerback. On sait qu'ils ont récupéré Garon Conley. Ils ont aussi signé Vernon Orgreaves qui a été cuté il y a quelques heures. Par ah, le les Buccaneers, oui. Ouais. Donc, euh, on verra s'ils arrivent à en tirer euh, un peu plus que ce qu'avait réussi à en récupérer les box. <coughs> Maintenant, euh, tu vois, pour le coup, j'allais dire Dishon Watson, il peut faire le, le record dont tu parlais, à savoir les deux touchdowns à la passe et un au sol parce que la défense des Ravens, elle est clairement moins dominante que les années précédentes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de, de non, provoquer les pertes de balles. On a vu depuis l'arrivée de Marcus Peters, ah, ce n'est pas les 10 six qui match, manquent. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est compliqué, l'absence de Watt du côté du... Je te dirais quand même Baltimore, mais ça va avoir un peu plus le dessus en défense, justement, de par ce que j'évoquais, le fait mmh. d'avoir deux super corners avec Marlon Humphrey et, et Marcus Peters. Après, il va quand même falloir mettre un peu plus de pression contre la o line des Texans qui, d'une semaine sur l'autre, montrent des visages différents. Euh, ça peut passer. Mmh. Après, euh, euh... Et puis, il va falloir trouver un joueur mmh. du côté de Houston capable de surveiller Lamar Jackson. Et ça, ce n'est pas gagné non plus.
2: C'est ça. Le fait est que, euh, même sous pression euh, de Sean Watson, c'est quand même euh, plus que correct. Euh, il y a quelques touchdowns qu'il a mis cette année euh, en ayant un, voire deux mecs sur le dos en se prenant un pied dans la tronche.
0: Euh, ouais, mais tu vois, on a, on a vu sur, sur des matchs où voilà, il forcément c'est bête ce que je vais dire mais voilà il n'était pas magicien non plus je pense au match contre carolina ou euh, le match à indianapolis ou forcément bah, quand il commence à être sous pression euh, voilà il... enfin, pas craquer je pense que c'est pas comme Russell wilson qui est vraiment capable de sortir un jeu de n'importe de, de n'importe où Lui, il, Watson, est il peut faire des exploits mais voilà il un peu plus un peu de... Voilà, il a il a peut-être ce grain de folie euh, qui a peut-être pas euh, qui a peut-être pas Russell Wilson, ça, ça peut être un... ça peut mettre en difficulté en tout cas contre cette défense expérimentée de Baltimore.
2: Ouais, donc folie euh, dans le sens négatif du coup, il devient fou, il fait n'importe quoi. Non, non non mais ce côté,
0: <rire> ouais, je ce... sais pas comment l'expliquer, mais ouais cette euh, cette cette, oh. cette cette possibilité de d'évaluer toutes les
1: Bravo. Mais non, euh, c'est euh, pas, ouais.
0: non, 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 pas ce
2: que j'ai dit. Euh, moi, je vais prendre les, <rire> les Ravens aussi. Le fait qu'ils jouent à domicile aide un peu. Euh, après, c'est honnêtement, des matchs de 19 h euh, c'est celui que je vous conseille de regarder parce qu'il promet euh,
0: d'être assez sympa. Voilà. Oh et puis les fans des Texans seront contents parce que généralement, quand je pronostique contre eux, ils gagnent. <rire> Parfait. <rire> Excellent. Minnesota Vikings, cette victoires, 3 défaites. Denver Broncos
2: 3 victoires, 6 défaites. Dalvin Cook qui est déjà à quasiment 1000 yards. Euh, J'aime bien ce que fait euh, Alexander Matheson aussi. Mm -hmm. Il était pas mauvais euh, la, la semaine dernière. L'attaque des Vikings, qui de toute façon, avec un cousin à ce niveau-là, fait assez peur. Euh, je vois mal comment Denver peut euh, ne serait-ce que réussir à les arrêter et en plus faire mieux qu'en attaque.
0: Bon, Brandon, sort de bye week, je crois, je crois les causes Avant ça, es sûr Non Ils n'ont pas joué la semaine dernière J'ai un doute. Moi aussi. Ah oh là là. Bon, ah bref, mais bon, tu me dis pas ça maintenant. <rire> j'aurais préparé, j'aurais préparé l'émission. Bon, bon En tout cas, euh, voilà, Brandon Allen. Et il a montré de bonnes choses, je crois que c'était contre Cleveland. Euh, très clairement, là, oui, ça va être quand même un test un peu plus costaud du côté de Minnesota et à domicile les Vikes, euh, surtout contre des équipes à leur portée, je les vois clairement pas craquer. Donc oui, je te rejoins, je dirais quand même plutôt vers, euh, vers Minnesota. Même si je pense que le jeu au sol de Denver peut un peu les enquiquiner.
2: Oui. Enfin, même à deux, Lindsay et Maurice. <rire> je croyais
0: même à deux défenseurs. Non, 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 mais même, même à deux, <rire>
2: Lindsay et Maurice... Euh, sont moins performants que Dalvin Cook tout seul et même voilà encore une fois je trouve que l'apport de Madison fait, a ouais, fait beaucoup de bien Vikings ouais. tous les deux effectivement mmh. je oui je sais plus si j'avais une vanne à faire mais je l'ai oublié c'est terrible ah, il oublie <rire> ses vannes c'est incroyable ah c'est bête bon ça va me revenir peut-être Washington Redskins une victoire huit défaites New York Jets deux victoires sept défaites celui il n'est pas super glamour c'est bizarre qu'on l'ait pas mis en match de la semaine c'est ouais, vrai, hein. vrai on pourrait on pourrait des fois pour parler de ces équipes dont on parle jamais
0: ouais, ouais, faire un focus draft c'est important <rire> oui,
2: pour, pour toi. Problème pour les Redskins, New York est la deuxième meilleure défense au sol. Euh, quand tu sais qu'Adrian Peterson est à peu près la seule arme offensive que tu as, euh, bah, du coup, ça réduit un peu le champ des possibles. Tiens, d'ailleurs, euh, Levin Bell versus Adrian Peterson, tu prends qui aujourd'hui C'est
0: une question sérieuse que tu me poses C'est une, une question sérieuse que je te pose aujourd'hui. Euh, bah, Levin Bell, quand même. Euh, même si, en effet, il n'est pas aidé par sa ligne offensive depuis le début de la saison. C est, c est, franchement c'est délicat euh, forcément j'aurais plutôt tendance à aller vers les Jets parce que très clairement les Redskins c'est pas le, la nomination de Bill Callahan en tant que co head coach intérimaire qui a changer la donne, il change de quarterback au fil des semaines même si a priori c'est Dwayne Skins qui finira la saison mais offensivement y a, on sent pas d'énergie on sent pas grand chose du côté de cette équipe de, de Washington et c'est un petit peu préjudiciable parce qu'il peut les maintenir à flot sur ce match là c'est si la ligne défensive arrive à mettre en difficulté la All Line, ce qui me paraît pas totalement farfelu non plus, parce que de... la ligne offensive des Jets, voilà quoi. Mm -hmm. Mais bon, il y a quand même... C'est un peu plus complet du côté des Jets, ou un peu moins du côté des Redskins. <rire> Donc c'est pour ça que j'avais plutôt tendance à aller vers New York.
2: Moi, j'ai pris les Redskins pour deux raisons euh, tout à fait enfin, en factu factuelles. Euh, <rire> les Redskins sortent de bye week et ils sont à domicile. Voilà. Ça se tient. Dans ces matchs-là, j'avoue que je m'appuie je sur des faits sûrs. Euh, Tampa Bay Buccaneers, 3 victoires, 6 défaites. Et New Orleans Saints, 7 victoires, 2 défaites. Les Saints ont battu les Buccaneers en semaine 5. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils peuvent gagner cette fois-ci Les Buccaneers
0: euh, bah, le fait que les Saints euh, aient pris un coup au moral après avoir perdu contre l'Ogre Atlanta ouais, la semaine dernière
2: d'accord super
0: non après on sait que c'est encore une fois c'est vrai que pas Bay ces dernières années c'est pas une équipe qui réussit énormément à New Orleans Il y a ils ont casse-pieds 2-3 matchs qui leur prennent ici et là euh, sur, des, sur des rencontres à enjeux en plus où les Bucks jouent un peu plus libérés là en ouais, l'occurrence je pense que la pression elle sera quand même beaucoup plus du côté des Saints Complètement. sur cette partie là et on peut dire ce qu'on veut sur Jameis Winston. Il y a énormément de déchets dans son jeu, mais allez, il produit en termes de yards. Ça, c'est le grand problème de ce joueur-là, c'est que, lui, c'est, alors lui, tu vois, c'est un mauvais Russell Wilson. C'est, c'est le, côté maléfique de, de magicien sombre. Voilà, c'est ça. C'est que lui, la face il si mais il fait disparaître les ballons. Elle se croise avec son daltonisme, donc c'est pas, c'est un mauvais mélange. Mais non, honnêtement, blague à part, voilà. Ils sont capables d'être mis en difficulté contre la passe. Les Saints, je le dis et je le répète. Hein, Atlanta euh, les a quand même un petit peu en dans ce registre-là également la semaine passée. Donc, si c'est un match à points, euh, Tampa Bay aura très clairement ses chances. Oui, Après, euh, l'équipe voilà, des Saints reste plus armée. Plus en capacité, justement, de, ne serait-ce que défensivement, de maîtriser le jeu au sol et de mettre cette pression sur jamie Winston, qui est capable de lui faire, péter, de lui faire perdre les pédales, pardon, comme il l'a montré du côté de Londres il y a quelques semaines de ça.
2: Est-ce que tu trouves que le retour de Brise est un peu précipité pff,
0: Non, pff, non. franchement, après, voilà, on, va, on va prendre le match contre Atlanta, où en effet, il a quand bah même voilà. été beaucoup mis sous pression. C'est plus ligne qui vraiment l'a abandonné sur ce match-là. Bon, très bon. franchement, je ne suis pas sûr non, euh, okay. que ce soit le cas. Michael Thomas est toujours performant euh, quand Ça, il est tôt, là. Donc de toute, toute façon. Trop
2: euh, sense pour nous deux. Voilà pour les matchs de 19h. Il y a quand même une belle série. À 22 h 5 San Francisco 49ers. 8 victoires, 1 défaite. Arizona Cardinals. 3 victoires, 6 défaites, 1 nul. Et même si les Cardinals et Murray sont fun à voir, les 49ers ont l'air d'être en mission quand même. Mm -hmm. euh, la victoire face à Seattle était assez impressionnante. Euh, moi, je, je regardais le match... Euh, euh, c'était en direct non c'était la nuit donc la, la dernière défaite dernière tu nuit. veux dire la défaite ils ont perdu les Niners oui pardon dans la défaite il oh, y a Camille qui
0: t'a regardé ouais, ouais, ça. alors oui, était... son micro
2: je l'ai refait dans la défaite ils étaient impressionnants ouais. euh, alors oui euh, Emmanuel Sanders incertain euh, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose alors
0: Sanders incertain, euh, ce qui est un peu plus embêtant pour San Francisco, en plus contre l'équipe d'Arizona qui a du mal contre les Tidens, c'est possiblement l'absence de George Kittle qui est quand même très très incertain sur ce match-là. Je crois mmh, qu'il ne s'est toujours pas entraîné de la semaine. Oui. Euh, donc ça me paraît assez en, mal engagé. Euh, après, on a vu que Joe Ward a débarqué un TD contre Arizona. Donc peut-être que le Tidens backup, les Vito va se révéler et leur mettre un TD également. Mais était un, une pièce là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, cette défense contre la passe d'Arizona est un petit peu problématique et ne serait-ce que, serait que le match-up entre la O-line des Cards et le pass rush de San Francisco qui est quand même 10-15 fois meilleur que ce qu'on a pu voir l'année dernière Largement. avec des menaces qui peuvent venir de partout un hein, Harry Armstead qui performe cette année par exemple <rire> et ça sort de nulle part donc euh, c'est sûr je pense que rien que ça euh, ça devrait permettre à San Francisco de se remettre ouais. dans le bon sens
2: Il euh, y a un petit duel à la distance quand même entre Nick Bossa et Chandler Jones euh, Chandler Jones qui est le meilleur sackeur de la NFL aujourd'hui ouais. euh, meilleur ah, oui, oui euh, ils sont à 10 ennemis, je sais plus avec qui, mais... Euh, il y a ouais. 11
0: et demi, je ne sais plus avec qui non plus, mais... Euh...
2: Toujours est-il que euh, ça va être sympa, euh, les QB dans ce match euh, Donc à bien se tenir. Dimanche à 22h25, Oakland Raiders 5 victoires, 4 défaites, Cincinnati Bengals 0 victoire, 9 défaites. Heureusement qu'il y a les Bengals quand même, pour qu'on ait encore une équipe à 0 victoire. Sans eux, ce serait plus triste. Euh, C'est pas sur ce match-là que la série de défaites va s'arrêter, a priori.
0: Mais il y a peut-être le retour de Jay Green non à Cincinnati d'accord j'ai dit peut-être Convain moi <rire> non mais bah, même... le backfield défensif d'Oakland, il n'est pas ouf non plus non mais d'accord enfin, je veux mais... dire quand, sauf quand Philippe Rivers lance des pizzas mais <rire> euh, bon il me semble qu'aux dernières nouvelles, le backfield ce n'est pas le point fort des Raiders euh, après non très franchement sur ce match-là bien entendu que la dynamique elle est plutôt du côté d'Oakland Oklan. ah, à l'Oakland en plus pfff,
1: voilà on a vu que, que le,
0: on a vu que les lignes c'était bien chauffées justement contre contre Los Angeles donc là contre une all-line de Cincinnati qui est euh, aux abonnés absents depuis le début de la saison ça risque de se compliquer un petit peu on pas que cette, voilà. cette <rire> saison voilà il n'y a pas de sac du côté enfin il n'y a pas grand-chose en fait si tu regardes statistiquement il n'y a pas grand-chose qui te, pose, qui te pousse à te dire voilà hormis, euh, hormis Ryan Finlay qui, est, euh, qui se transcende euh, Super Saiyan ou. Ouais, bravo, voilà. je, bien. je vois ouais. pas énormément d'arguments pour parler vers Cincinnati, donc oui, j'irais plutôt vers Oakland dans l'occurrence.
2: Oakland pour tout le monde. Philadelphia, Eagles, 5 victoires, 4 défaites. New England Patriots, 8 victoires, 1 défaite. C'est le remake, c'est la revanche.
0: Est-ce que pour la blague, tu fais un fil spécial pendant le match Peut-être que ça va traverser l'esprit de Doug Peterson. Maintenant, je ne sais pas si c'est en rigoleur, position hein. pour se le permettre. Mais, euh, non, tu me diras, au bon. oh, Super Bowl, c'était peut-être pas non, forcément non, la meilleure bon, position. Euh, plus. Les deux équipes sortent de bye week, donc ils sont bien préparés. Mmh. Est-ce que. Euh,
2: Accrochez-vous à ce que vous, sur, sur quoi vous êtes assis. Est-ce que c'est fou de penser que les Eagles
0: sont la meilleure attaque dans ce match Je ne sais pas si c'est fou. Maintenant, euh, vu ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, je. Sur le papier, On ça quand même un peu osé. Bah, même sur le papier, il y, des... y a quand même des trucs qui interrogent. Il y, un... y a une ligne qui est très en difficulté, un jeu au sol qu'on n'arrive pas à trouver, un poste de receveur, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. un y en a de Sega qui ne joue toujours pas, le... le rookie de Stanford. On va, On va dire qu'Hormis, à c'est euh, à un moindre degré des Deffrey. Carson Wentz, bien entendu, qui essaie de se, dépatouiller... de se dépatouiller au milieu de tout ça. Franchement, si je suis la ligne offensive des Pats, de par notamment quelques blessures, euh, et pas dans les standards qu'on connaît ces dernières années. J'aurais quand même, si je dois choisir une attaque, j'aurais quand même plutôt vers New England.
2: Très bien. Et alors la défense du coup, parce que sur ce match-là, en l'occurrence, celle des Patriotes est largement devant en termes de statistiques. Est-ce que c'est là-dessus
0: qu'il gagne ce match je ne sais pas si c'est là-dessus qu'ils gagnent son match, parce que je n'ai pas donné mon fantastique. Euh, cas...
2: Est-ce que c'est là-dessus qu'ils peuvent gagner ce match <rire> Comment je te coince
0: euh, Oui, tu oui, essaies de casser mes arguments, c'est ça Un peu euh, Non. Alors, Pour enchaîner, je pense que les Eagles sur ce match-là, euh, ils peuvent quand même générer suffisamment de pression. Je pense, encore une fois. Que grande... Brady n'aime pas, on le répète depuis que ce podcast que existe. Que Brady n'aime pas, euh, on est, on est d'accord là-dessus. Après, c'est sûr que forcément, le le back seven, si je peux l'appeler ainsi, sera une donnée non négligeable parce qu'il va falloir maîtriser notamment quelques flèches dans les, dans les tracés intermédiaires. Et ça, en effet, du côté de Philadelphie, il va falloir qu'il y ait une certaine discipline, il va falloir que Jim Schwartz trouve certaines réponses pour réussir à contrecarrer ce jeu offensif. Et je te rejoins forcément, ça aussi, depuis le début de la saison et de ce que montre New England très clairement d'un point de vue standard défensif, là aussi, ça penche plutôt vers les Patriots. Alors, pourquoi choisis-tu de jouer les Eagles parce que les Eagles, de toute façon, on sait que ça joue dans le mental, je le dis, je le répète, c'est un match qui joue à la maison, tu l'as dit, ils, ils seront aussi en bye week. Bravo. Euh, tu soulignais en off que New England en sortie de bye week, ils ne sont pas bons à prendre, c'est recevable ça, à 100%. Je ne me souviens pas. Ah bah, écoute, euh, <rire> voilà. Ils n'ont pas si... dû en perdre beaucoup, en tout cas, en, en, en sortant d'une en, en semaine en, où ils étaient exemptés. Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense qu'au mental, encore une fois, en voyant en, plus par, en parallèle les déconvenus de Dallas qui perd des matchs qui sont quand même à sa portée. Je pense qu'on est, est sur un virage on va dire, du côté de Philadelphie où s'ils gagnent ce match, il y a peut-être déjà la perspective de playoff ou en tout cas de, de vraiment pouvoir enfin y croire cette saison. Et c'est pour ça que d'un point de vue mental, d'un point de vue boost, on va dire, euh, j'y rêve sur Philadelphie. Ils ont l'étincelle de plus, ça se tient, ça va être un match sympa aussi
2: à regarder, moi euh, ouais, je prends les Patriots, mais, mmh, mais ça mais se tient, les deux oui, se tiennent. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, le Sunday Night Football entre les Los Angeles Rams à 5 victoires, 4 défaites, et les Chicago Bears à 4 victoires, 5 défaites. Wow. Attention à la défense des Bears. Ça... Alors, on est d'accord que théoriquement, cette équipe de Los Angeles, qui on le rappelle est finaliste du Super Bowl, ça se dit finaliste du Super Bowl, je suis pas sûr Bon, qui a joué le Super Bowl l'an dernier, qui l'a perdu. Euh, mais il va pas falloir être trop relâché quand même. Les Bears leur ont souvent posé des problèmes. D'ailleurs, le dernier match entre les deux équipes a été gagné par les Bears. Oh, c'était si. à, une à Chicago. Rams
0: qui, avait, qui avait bien galéré. C'est ouais.
2: vrai, c'était à Chicago. Mais mais voilà. Euh, comme tout à l'heure, il y avait un petit duel entre Nick Bossa et, et Chandler Jones. Là, il y a quand même Mac versus Donald. On peut raccourcir McDonald. Mmh, Merci a à a tous. Euh... On peut terminer podcast là-dessus <rire> Non, <rire> on ne peut pas. Non, mais voilà, on est d'accord sur le papier, les Rams sont favoris, mais cette équipe des Bears
0: est loin d'être évidente à manœuvrer. Alors c'est ce que je disais, l'attaque des Rams en effet a peut-être de nouveau été gênée par cette défense de Chicago, euh, très clairement, avec encore l'absence de Brandon Cooks au poste de receveur, donc ça fait quand même une menace en moins pour Jared Goff qui. Pas été un instant depuis le début de la saison. C'est loin d'être euh, ouais, un euphémisme. Voilà, exactement. Euh, maintenant, je pense que les, la défense de Los Angeles a quand même la capacité de maîtriser Chicago. Euh, ils ont un des meilleurs linebackers, euh, on va dire, en couverture, à savoir Corey Littleton. Donc, je pense que pour maîtriser des, des running backs qui aiment bien sortir, notamment Tariq Cohen, je ne suis pas sûr que c'est ce qui va leur poser le plus de problèmes. Euh, Jalen Ramsey, pour s'occuper d'Allen Robinson, je ne suis pas très inquiet non plus. Donc, euh, Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce sera un match à 40-35, mais je vois quand même les Rams s'imposer de manière assez confortable sur cette rencontre.
2: Moi aussi. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 à Mexico City, on l'a dit, Los Angeles, Chargers 4 victoires, 6 défaites, Kansas City, Chiefs 6 victoires, 4 défaites. On a tous les deux pris les Chiefs de mémoire. Mm -hmm. C'est ça. Voilà pour toutes les affiches de la semaine 11. On passe tout de suite aux meilleures cotes. <musique> Les meilleurs cotes de la semaine 11 avec notre partenaire Unibet. Comme d'habitude, trois cotes, un combiné. Greg, qui as-tu choisi bah Les Eagles
0: à 2-20. C'est 2-40, pardon, j'ai mal écrit. 2-40. Oh, non, tu fais bien tes 4. Ouais. Merci. Euh, non, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les arguments peuvent se tenir ou pas. Je pense que c'est un match où ça va surtout être un sursaut d'orgueil des Eagles et où Philadelphie, sur une fin de match un petit peu folle, peut réussir mmh. à, à tirer le meilleur parti. Mais bon, très franchement, c'est un match qui joue à 50-50 et j'ai choisi la cote la plus attrayante, on va dire, sur ce match-là également.
2: Ça se tient. J'ai choisi les Colts de mon côté à 1,55 avec le retour notamment de Jacoby Brissette. Le fait qu'ils soient à la maison, euh, bon, il y a plusieurs choses qui penchent en leur faveur. Euh, et la cote est pas mal pour une équipe favorite, donc 1,55, mm -hmm. je trouvais ça intéressant. Et enfin, troisième cote, on a pris les Ravens à 1,40. Les Ravens qui jouent les Texans, on l'a dit. Pareil, c'est un match qui est serré. Mais encore une fois, euh, les Ravens à 1,40, ça n'arrivera pas toutes les semaines euh, cette saison, donc euh, profitez-en. Après, on avait dit ça pour les Packers face aux Chargers, ils étaient à 1,40 et ils avaient perdu. Ouais, mais ils jouaient à l'extérieur.
0: C'est vrai, c'est vrai. Même Je... si Houston sont capables de quelques surprises cette saison, ils nous l'ont déjà démontré. Complètement. Donc, Eagles à 2,40, Colts à 1,55,
2: Ravens à 1,40. Euh, pour un total de 10 euros misés, vous avez 52,08 euros de gain potentiel voilà pour le combiner on fait un petit yolo quand même avant ouais. de se quitter pour rester bons amis. <rire> on garde comme toujours les trois côtes donc Philadelphie Indianapolis et Baltimore on rajoute les Dolphins on n'est pas rancunier on embrasse Alain qui avait joué les Dolphins aussi qui ne pas porter chance les Dolphins à 2,85 qui jouent de mémoire les Bills mmh. euh, bon voilà c pareil c'est un match d'AFC Est tout est possible entre deux équipes qui ne sont pas forcément très flashy oui, les billes sont plus réguliers, mais les Dolphins sont peut-être une petite étincelle en plus, alors pourquoi pas oui, oui, c'est un YOLO hein, c est c est un match de toute façon. C'est un match de division. Les Bears à 3, euh, on l'a dit, les Bears qui peuvent être très casse pieds face aux Rams, euh, dont l'attaque patine un petit peu. Mm -hmm.
0: euh, alors... alors que c'est le Chicago, non.
2: Après, c'est pas tant ça le problème. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu maintiens une équipe à très peu de points, sur un, sur un malentendu, sur un, une... un touchdown défensif par exemple. C'est le YOLO, c'est le YOLO. C'est le YOLO, Moi, YOLO. Je te fais tout est possible. Et puisqu'on est complètement YOLO, on a mis aussi les Chargers. <rire> Sachez que je n'ai pas participé à la confection de ce YOLO. Euh, mais les Chargers à 2,40 face au Lundi soir, et pourquoi pas après tout? Et ouais. pourquoi pas? Voilà euh, <rire> donc Philadelphie, Indianapolis, Baltimore, Miami, Chicago et Los Angeles Chargers. Le total pour 10 euros misé, ça vous fait 1174,55 euros de gains potentiels. C'est ah pas pour mal, n'hésitez pas. C'est pas mal. Ouais, 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 c'est pas mal. Euh, je, Alain aime bien faire la, le, 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 la comparaison avec combien vous pouvez acheter, à quel endroit de la France. Je suis nul en ça. Donc, vous lui demanderez la semaine prochaine. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 321. Merci de nous avoir suivis. Merci, Greg, d'avoir été avec plaisir. moi. Merci, Camille, à la technique, comme toujours. Le plus fidèle parmi les fidèles. Pour la suite, c'est comme toujours dimanche dans le fauteuil avec Alain à 18h. Mardi pour le débrief avec moi et toi, Raphaël, je ne sais plus. Peut-être que j'y serai. Peut-être, c'est la surprise. Vous, vous verrez mardi. On est sur Twitter, évidemment, à TD Actu, sur Instagram, à sur Actu et sur Facebook, Touchdown Actu également. Greg, c'est at Yellow ça, sur Twitter Affirmative. Camille Sarabène pour Camille Atraoul VDG pour moi, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet. Vous le savez, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL est partenaire de l'émission depuis plusieurs années, donc on les en remercie. Et pour les remercier, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez en plus regarder les matchs en streaming dès que vous avez un compte approvisionné. Donc profitez-en. Euh, voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore. Et puis ben, à la semaine prochaine. Alors, des bisous.
1: Mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lich,
2: Reclasse au Belbecam, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option
1: madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en recal